0: constante sobre as nossas vidas. Amém? Que o, os irmãos também que nos acompanham nas redes sociais, que Deus esteja também contigo neste dia, nesta nova semana, te concedendo a graça e te abençoando em tudo. Amém? Nós estamos adentrando, ou melhor, já estamos a, nos primeiros dias do mês de dezembro, e neste mês nós celebramos o Natalício, daí que vem a expressão Natalice, né? Natal, Natalício. E com aniversário no dia 25 de dezembro, é né? Só que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Mas vamos em frente. É, nós vamos passar esses dias agora do mês de dezembro estudando sobre Jesus Cristo. Nós temos o Jesus Cristo místico, esse que nós conhecemos, não é? Jesus Cristo que veio e viveu entre nós, morreu, ressuscitou, e hoje está sentado à direita do nosso Deus e Pai. Mas a gente vai também conhecer um pouquinho do Jesus histórico. Não é? O Jesus no Antigo Testamento. que a gente precisa fazer esses links de conhecimento, não é? para que a gente tenha também mais bases na nossa fé, mesmo porque muitos têm Jesus Cristo apenas como um profeta, outros como o um Filho de Deus, mas sem conhecê-lo mais profundamente, a, a, a sua razão, né, a sua origem, aqui na Bíblia Sagrada. Amém? Então, vai ser um tempo bom de estudo e de crescimento na palavra do Senhor. Por isso eu peço ao irmão, à irmã que se coloque em pé e abra a Bíblia Sagrada em dois textos. João 5:19 João 5:19 e Lucas 24:27. Amém? João 5:19. E o texto sagrado diz, vós examinais criteriosamente as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham João 5,39, perdão. João 5,39. A gente que fica mexendo com muito texto, né, acaba comendo os números. Né? Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmos, mesmas que testificam de mim. E Lucas 24, 27. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o, o que dele se achava em toda vida. As escrituras. Amém? Pai, em nome de Jesus, te pedimos mais uma vez a direção do teu Santo Espírito neste momento de culto, de ensinamento, que nós possamos aprender e crescer mais no conhecimento da Palavra e que tudo seja para a honra e glória do teu Santo Nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Poderia sentar, irmãos? Quem sabe aqui quanto tempo há quanto tempo foi escrito o Antigo Testamento? Algum irmão aí vai aventurar-se a dizer quanto tempo foi escrito o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, ele foi escrito cerca de 1.800 anos a 500 anos antes de Cristo. 1.800 a 500 anos antes de Cristo. Isso não quer dizer que os fatos da criação do mundo, do Gênesis, quer dizer que estejam só dentro desses 1.500, não. Aí foi a partir da revelação escrita de Moisés, ali que escreveu o livro do Gênesis que a terra, né, os propósitos de Deus, a fundação do mundo, já existia há milhares de anos. Mas o escrito veio a partir de Moisés, no Gênesis, entre 1.800 a 500 anos antes de Cristo. E quanto tempo foi escrito a partir de da morte e ressurreição de Jesus Cristo, quanto tempo levou para ser escrito o Novo Testamento? De 50 a 100 anos, em média, depois da morte de Cristo. Se você pegar a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, você não vai observar a expressão Jesus Cristo, porque ele, ela está oculta dentro daqueles textos. Mas Jesus Cristo, ele se encontra evidente no Novo Testamento. No Antigo, ele está oculto, mas existe. E no Novo Testamento ele já é a verdade o que revelada Jesus Cristo. A minha pergunta é para vocês: nós podemos entender o Novo Testamento sem o Antigo Testamento? nós não podemos entender o Novo Testamento sem que existisse ou sem que nós estudássemos este documento chamado Antigo Testamento. Tem um professor que ele... Repreende qualquer aluno lá no seminário quando se fala a expressão Velho Testamento. Ele diz que a palavra de Deus não é velha. A palavra de Deus ela é sempre atual. Mas nós usamos a expressão Antigo Testamento como Antiga Aliança. E Novo Testamento, Nova Aliança. Não por questão de tempo de velhice, porque muitas vezes ele fala assim, não vou considerar aquilo porque já está velho, já está passado, não é assim? Eu vou pegar as coisas novas. Na Bíblia Sagrada, não. É a palavra de Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Amém? E para que a gente entenda o antigo nós precisamos o quê? Conhecer o novo. Alguma dúvida disso? Não tem dúvida, né? Para que a gente possa conhecer o novo, temos que entender o antigo. Olha, começa a observar a importância do Antigo Testamento. Se você tiver alguma dúvida, levante a mão. E vamos debater. Se eu não souber, eu pergunto aos universitários. Alguém já ouviu na Bíblia Sagrada aquela expressão sombra das coisas passadas? Já ouviu essa expressão? Sombra das coisas passadas? Vamos lá em Hebreus. Em Hebreus 10. Deixa eu abrir o meu também aqui. Hebreus, quem foi que escreveu, que escreveu Hebreus? É incerto. é incerto, muito bem. Eu tenho para mim que é Paulo, mas isso é só para mim. Até hoje, os teólogos aí mais capacitados ainda não definiram, e talvez não definam, mas a gente tem o direito de opinar. É Hebreus 10, a partir do versículo 1 o que é que diz? Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, após anos, continuamente, eles oferecem mas a essência do que nós precisamos entender é o que está escrito ali logo no capítulo. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros. Quando ele usa a expressão lei, irmãos, ele está se referindo a quê? Ao que ele está se referindo? Ao Antigo Testamento. Ora, visto que a lei hebreus é uma das cartas que faz a análise plena do Antigo Testamento. E ele está dizendo que representa sombras. Nós vamos lá em Colossenses 2,17. O que é que diz Colossenses 2,17? Estas coisas, porque tudo isso têm sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, tudo do Antigo do Testamento é apresentado no Novo como sombras. Se há sombra, é porque existe uma figura. Não é isso? Se há uma sombra, é porque existe uma figura. Se a minha, minha, minha imagem que faz uma sombra, é porque existe uma figura. Só que a figura do Antigo Testamento, ela é uma representação do que iria acontecer no futuro. Essas, essas expressões que nós lemos em Lucas e João, quando nós fizemos a abertura desse estudo, eles, elas registram essas passagens, as escrituras. Isso tem que ficar bem definido. Mas que essas escrituras, elas só existiam, à época, os livros do Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento ainda. Estamos caminhando junto, está claro, para a gente entender? Tudo que se fala, escrituras, Antigo Testamento. Lei, Antigo Testamento. A partir de quando passou a vigorar o Novo Testamento? Me diga, meu teólogo, a partir de quando? Depois da ressurreição de Cristo. Antes Jesus estava falando tudo sobre o Antigo testamento. Só que ele veio fazer o que lançar luzes, tornar claro, tirar a religiosidade do Antigo Testamento. Perfeito? Beleza? Vamos lá que vocês vão aprender certamente algumas coisas interessantes nessa manhã. O próprio Jesus Cristo faz referência dele mesmo no Antigo Testamento, ele não é apenas a figura central do Novo Testamento, Jesus Cristo é a figura central também do Antigo Testamento, mas você não vai ver o nome Jesus Cristo no Antigo Testamento, mas toda a Bíblia em seu conjunto, Antigo e Novo Testamento, o personagem central, quem é? Jesus Cristo. Porque é esta mensagem do Antigo e do Novo Testamento, que é a mensagem da promessa de Deus, de trazer um homem ao resgate da sua condição de pecador, através de uma promessa, Deus já sabia da queda do homem desde antes da fundação do mundo. Isso está na Bíblia Sagrada. Deus já sabia que, você ia, que no, nossos primeiros pais iriam pecar desde antes da criação do mundo. E desde antes da criação do mundo, ele já tinha um propósito de resgatar a sua criação caída. Oh, e isso faz parte da onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa, porque Ele sabe de todas as coisas. E Deus sabia que o nosso coração se inclinaria para o mal, se inclinaria para o pecado. Mas a vontade de Deus, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo da criação do homem, sempre foi boa, perfeita e agradável. Amém? Então, como é que Jesus se apresenta no Antigo Testamento? Alguém sabe me dizer aí como é que Jesus se apresenta no Antigo Testamento? Já que o nome dele não está escrito como Jesus. Como é que ele se apresenta no Antigo Testamento? Certo. Vamos chegar lá. Tudo bem, irmã Cris. Veja bem, no Antigo Testamento, nós podemos come começar a entender e conhecer Jesus Cristo através de elementos e símbolos personagens, elementos e símbolos. As pré-figuras de Jesus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, dentro da, da teologia, costuma dizer que é Jesus pré-encarnado. Ou seja, ele não tomou forma de homem no Antigo Testamento, é Jesus pré-encarnado. E no Novo Testamento, é Jesus revelado. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É Jesus revelado. Antes era Jesus pré-encarnado e após Jesus revelado. E isso começou, como a irmã Creuza falou, pela declaração de Deus de cumprimento de uma promessa futura. Ele declarou uma promessa e o cumprimento desta promessa no futuro. Que promessa foi essa? Que promessa foi essa? Depois que os nossos pais, Adão e Eva, caíram por força do pecado. Que promessa foi essa? Gênesis 3, 15 e 16. É isso aí, irmã Natalice. Gênesis 3, 15 e 16. Pós-pecado. Porém, inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos lá? E a mulher disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez... Com dor você dará à luz filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Então, o primeiro que está ali foi a promessa antes do castigo, porque já tinha o castigo da morte e veio a segunda apenamento de Deus, os sofrimentos. Lá no Éden, o Senhor falou: se comeres da fruta do bem e do mal, morrereis. Primeiro castigo. Mas o Senhor providenciou o quê? A mulher, ele deixou a promessa de que através de uma mulher, né?, viria o quê? A semente. Que semente é essa? Hein? Jesus Cristo quando ele fala a semente, é Jesus Cristo. Quem é que enfrentou e derrotou o diabo? Jesus Cristo. É a semente. E nós precisamos, a partir daí, começar a elevar a nossa percepção de outras figuras. Jesus apresenta assim numa figura de uma serpente. Né? A serpente que está lá em João 3, 14 e 15. João 3, 14 e 15. Alguém se lembra do que é que diz isso? Lá no Radical fala muito. João 3, 14 e 15. Assim como Moisés levantou o quê? Assim também é necessário que o filho do homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê, Tenha a vida eterna. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, porque os sacerdotes de Faraó fizeram a mesma coisa. Eles levantaram a serpente em contraponto a Jesus Cristo. E aquela vara foi levantada por orientação de Moisés, de Deus a Moisés, que deixasse a vara levantada, porque, pelo castigo de Deus, todo o povo estava sendo picado por serpentes. Mas qual seria a cura da, do povo? Se aquele povo passasse e visse aquela vara levantada, representada por uma serpente, e olhasse para ela, para elas, seria o quê? cu Curado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. O que é que Jesus fala? Que a Bíblia fala? Olhe para ele. Para seres o que? Curado. Jesus, nessa passagem no Antigo Testamento, Veja que coisa interessante dessa prefiguração de Jesus, que está lá em Daniel 7, 13 e 14. Profeta Daniel. Eu estava olhando as minhas visões, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. E lhe foi dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Quem está subentendido nas sombras dessa figura? Jesus Cristo. Quando ele usa essa expressão, filho do homem, ele representa o quê? A natureza humana de Jesus. Mas esse Jesus, em sua natureza humana, nunca pecou. Nunca pecou. Então, era a prefiguração do filho do homem, o filho de Deus e Jesus Cristo, o filho de Deus revelado e materializado entre nós. Mas, como homem, ele nunca pecou. Hebreus 4.15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olhe os links que o Antigo Testamento tem com o Novo Testamento. E o Novo Testamento lança luz sobre o Antigo para torná-lo claro no nosso entendimento. Ok? Ok. Alguma dúvida? O Jesus Cristo, como eu disse, ele apresenta-se frequentemente no Antigo Testamento, mas não com esse nome. Não da mesma forma que o vemos no Novo Testamento, mas ele está implícito no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento tem Jesus Cristo no seu centro. O Novo Testamento tem Jesus Cristo no seu centro. A Bíblia Sagrada é a revelação do Filho, Jesus Cristo. O propósito é este. tá ok? Então, o próprio Jesus Cristo confirmou isso. O próprio Jesus Cristo confirmou isso. Aonde? João 5, 46 quando Jesus estava ali com alguns líderes religiosos e começou a confrontá-lo. Olha o que o, o Jesus disse para os fariseus, para aqueles religiosos. Porque, Se vocês, de fato, crescem em Moisés, Jesus confrontou eles. Olha, se vocês crescem em Moisés, vocês... Colocou até em xeque a fé e o conhecimento deles nos escritos de Moisés no Antigo Testamento. Olha só, porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, porque eu, eu estou revelado lá. Não né? Pois ele escreveu o que? A meu respeito, só que eles não entendiam. Por quê? Porque o conhecimento de Deus revelado é um processo. Eles entendiam a, a lei como o posicionamento da religiosidade. A religiosidade que está até hoje no coração do homem. Está entendendo? Lucas 24, 27. O que é que Jesus, ele, ele mesmo se declara estando dentro do Antigo Testamento? Lucas 24, 27. Alguém pode ler aí para mim? Alto, irmão Arnoldo. Começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele todas as estrituras. O que é que chama a gente a atenção aqui? Explicando o que? O que constava a respeito dele? em toda a escritura. Próprio Jesus ele estava explicando para os seus discípulos o que falava a respeito dele nas escrituras, como nós lermos escrituras. Jesus está se referindo ao Antigo Testamento. Amém. Isso precisa ficar muito claro, porque senão a gente não sabe ler a Bíblia. E se a gente não sabe ler a Bíblia, a gente se embola. É? Quando o Hebreus fala assim, toda Escritura inspirada por Deus, já estava fechado o cânon sagrado do Novo Testamento? Que estava ainda naquele espaço dos 50 aos 100 anos. Mas ele declarou toda Escritura, ele está se referindo ao quê? Mas quer dizer que o Novo Testamento não é inspirado? Logicamente que não. Inspirado por Deus. não percebendo como a gente precisa ler a Bíblia Sagrada, também de uma forma, como se usa a expressão científica, mas sem perder a espiritualidade. O, o Isaías, ele já havia que todos nós conhecemos, direcionado muito forte à figura de Jesus, lá em Isaías 53, 12. Olha o que ele fala. Que Jesus declarou antes da crucificação dele, estava lá em Isaías 53, 12. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito, ele foi contado com os malfeitores. Isaías 53, 12 diz, pois, por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quem que é que ele está se referindo aí? Essa figura? Jesus Cristo. Mas está escrito o nome de Jesus? Não. Ele está amadurecendo a cada passo. Jesus Cristo, para o entendimento do homem, para o entendimento daquele povo, né, que precisavam crer que viria o cumprimento da promessa lá de Gênesis, 3, 15, que foi lido há pouco, e Jesus, ele ainda fala em Lucas 22, 37, pois o que a mim se refere está sendo cumprido, pois o que a mim se refere está sendo o que? Cumprido. Jesus Cristo confirmando tudo aquilo que estava lá. Ou seja, Jesus Cristo já sabia que ele via, ia enfrentar a perseguição, ia enfrentar a condenação, Jesus Cristo sabia que ele ia enfrentar a morte, Jesus Cristo sabia que ele ia ressuscitar. Jesus Cristo sabia de tudo, mas ele teve que o quê? Passar por esse processo que estava lá escrito no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento existem, irmãos, eu estou dando apenas algum aqui, mais de 300 profecias se referindo a Jesus. Mais de 300 profecias ou passagens também se referindo a Jesus. Só que tem muita gente que exclui Jesus Cristo do Antigo Testamento. E ele está implícito no Novo Testamento. Vamos ver exemplo dessas profecias de Jesus, que está lá em Isaías 7.4. É bom você folhear a sua Bíblia, não ficar só no, no Data Show, para que a gente não perca o hábito de manusear a Bíblia. A gente só vai fixar livros da Bíblia quando a gente a manuseia. Está lá em Isaías 7.14. Isaías 7,14, a profecia do nascimento singular do Senhor. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Manuel. Manuel, você sabe o que, é que significa seu nome? O que é? Deus conosco. El Manuel, El Deus, Manuel, Deus conosco. Olha a profecia que está lá em Isaías 7,14. Essa profecia se cumpriu? Se cumpriu. Vamos lá em Isaías 61,1. Isaías 61, o que é que ele diz? Sessenta e um. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus Cristo, ele leu isso quando ele estava onde? Onde? Na sinagoga, a primeira oportunidade que ele teve de falar na sinagoga. E no Salmos 22, como ele morreria? Temos o Salmos 21. O Salmos 22 é dito por alguns teólogos como o Salmo da Cruz, que é uma prefiguração da morte de Jesus. Todas as vezes que você pegar, você pegar os Salmos 22, isso é uma prefiguração. Eu quero pensar com vocês e quero que vocês me digam alguma coisa em relação ao que está escrito em Lucas 4. Abre aí, Lucas 4. 18 a 21. Quando Jesus esteve lá na sinagoga e foi dada a oportunidade de falar o que o irmão é. É o mesmo texto de Isaías. Ele leu o que estava o quê? Escrito aonde? No antigo. Velho. É a mesma coisa que Jesus falou, que Isaías falou no passado, Jesus foi, e alto se declarou ali, e o Espírito... O Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aí tem um bocado de cego no Antigo Testamento que Jesus sai curando, né? Ele veio fazer o que? Restaurar. A vista dos cegos, ou seja, que as pessoas têm uma nova visão espiritual das coisas. Abrir os olhos. É aquele negócio, antes eu era cego, e não sabia, não entendia nada. Mas agora os meus olhos te veem. Quem que falou isso? Jó. O Jó que falou isso. E a título só de ensinamento aqui, Jó foi escrito antes do Gênesis, viu? É o livro mais antigo de registro, foi antes do livro do Gênesis, Moisés já tinha escrito Jó, ok? Vamos entender que, quando Jesus leu esse texto, ele estava declarando, olha, o ano da bondade do Senhor chegou o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Ele estava dizendo, olha, o ano da bondade do Senhor chegou a partir de mim. O novo tempo chegou. Jesus Cristo, alto, se declarando aquilo que já estava como promessa a ser cumprida no Antigo Testamento. Lucas, ele diz lá, em 48, 21, que nós lemos, que hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O Antigo Testamento, hoje, que eu estou me apresentando, ele está se cumprindo em mim. Outras coisas que nós precisamos aprender são as chamadas, vocês já devem ter ouvido, Teofanias. Alguém sabe me dizer o que é teofanias? Quem sabe? E cristofanias. É um nome assim que não está na nossa rotina diária ouvir, mas teofania. Teo, Deus. Teologia, estudo de Deus teofania é Deus se apresentando em formas para que o homem possa entendê-lo compreendê-lo dentro da sua limitação entender Deus teofania Deus não se apresentou para Moisés em uma saça ardente aquilo é uma teofania Deus se apresentou lá em figura de homem para Moisés? Não. Aquilo é uma teofania. Agora, uma cristofania. Cristo, no Antigo Testamento, se apresentando não como forma de homem, mas como forma de elementos, tipos e coisas para que ele pudesse ser pré-revelado no Antigo Testamento. Eu rogo que os irmãos estejam entendendo e, se não tiver, que peça para ser esclarecido, porque isso faz uma diferença de maturidade muito grande na vida da gente, espiritual. E nós precisamos estar a cada dia mais capacitados para ensinar o verdadeiro Evangelho ensinar o verdadeiro evangelho a um mundo onde o, a palavra do Senhor, muitas vezes, ela é distorcida, corrompida, né? e a gente precisa estar firmado na verdadeira palavra do Senhor. Aonde ah, está Cristo no Antigo Testamento? Está aqui. Cristo está revelado aqui. Você tem a resposta. Ok? Então... No Antigo Testamento, usa-se muito a expressão anjo do Senhor, como Cristo. Na maioria das vezes, você pegar o Antigo Testamento e ver a expressão anjo do Senhor é Cristo. É o anjo de Deus, é Cristo. Ele apareceu a Abraão, ele apareceu a Abraão, quando Abraão estava ali oferecendo o sacrifício de seu filho, como era o nome do filho de Abraão? Isaac. Ele apareceu ali em uma cristofania. E alguém sabe me dizer qual foi a cristofania que apareceu ali naquela hora? Hein? O anjo do Senhor. Que falou assim, não pare. Abraão, Abraão, pare. E o que que apareceu? Outra cristofania em seguida. Um cordeiro. Um cordeiro que foi o quê? Oferecido em sacrifício pela vida do Isaac. né? que significa ali? Jesus. Quando o filho pródigo retornou para casa... Aquilo ali é uma, uma, uma parábola que o filho pródigo retornou para casa diante de todos os seus pecados. O pai mandou sacrificar o quê? O melhor figura de Cristo. Era o, o novilho melhor que estava separado para adoração. O melhor de todos, pega lá o melhor de todos que estava separado para adoração, para o sacrifício a Deus. Uhum. Sim, sim, sim. Você pode ver os tipos, os tipos de Cristo, que está registrado em Êxodos, quando o povo estava caminhando no deserto, de noite e de dia, que está lá, lá em Êxodos 14 e 19, uma coluna de fogo, A noite e as nuvens de dia, era a proteção tipológica de Cristo, protegendo todo o povo em toda a caminhada. Como é que ele encerra Moisés 28, dizendo o quê? Eu estarei convosco até o quê? Consumação dos tempos, do encerro. Mateus, muito bem, você está ligado tá ligado. Eu estarei convosco até a consumação dos tempos. É uma tipologia de Cristo. Ele traz muitos irmãos, muitos tipos que... A gente não é Cristo, mas são tipos... São pré-figuras. Moisés é uma pré-figura de Cristo. Alguém pode me dizer por que Moisés é uma pré-figura de Cristo? Foi o quê? De onde? Do povo do cativeiro do Egito. Né? O libertador. Jesus Cristo... Ele é o libertador de nós, do que Do cativeiro do? do mundo, do pecado. Moisés sofreu durante toda a caminhada dele. Enfrentar toda a situação de faraó. Foi perseguido para ser morto, como todo o povo. Mas o anjo do Senhor estava o quê? À frente... Jesus Cristo. E, no mesmo tempo, no mesmo tempo, quando Jesus Cristo vem e declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus Cristo fala é, que quem crê em mim, se Cristo vos libertou, melhor dizendo, verdadeiramente sois livres. Processo de libertação de Cristo. Que não é ser libertado apenas dos vícios, da bebida, do, dos maus pensamentos. Não, é mais profundo ainda. Libertou de toda a sua estrutura pecaminosa. é livre em Cristo Jesus. Hum... Sim, 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 sim. Sim. Muito bem, irmã Creusa, muito bem. E Jesus Cristo no tabernáculo? Vocês já imaginaram a, a figura de Jesus Cristo no tabernáculo? Hein? Hein? É para entender a figura, os tipos do tabernáculo. É por isso que quando fala assim, que Jesus Cristo habitou em nós, habitou entre nós, habitou em nós, está dizendo que ele tabernaculou em nós. Nós viremos o que? Templo do Espírito Santo. No passado, ele tinha o templo fixo. O tabernáculo. Muito bem. E aí, o que é que fala? O, quais eram os elementos que tinha no, no tabernáculo? Vamos lembrar o primeiro. O altar do sacrifício. O altar do sacrifício. Né? Ou seja, naquele tabernáculo, tinha um local onde se realizaria o que Os sacrifícios dos animais oferecidos pelo povo pecador, apresentado ao sacerdote, para que o sacerdote, o sacerdote o matasse e derramasse o sangue daquele sacrifício. Jesus Cristo foi morto na cruz, derramando o seu sangue por cada um de nós. A bacia. O que, é que se representa a bacia? que estava lá no tabernáculo. Alguém pode me dizer o que é que representava a bacia? Hein? Jesus Cristo, a água da vida. Onde nós nos lavamos com aquela água. Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Era a purificação que nos lavava e nos lava de todo pecado. Então, o altar e a bacia. No tabernáculo, tinha uma figura ainda muito interessante, que era o, o que? O candelabro. Vocês se lembram do que é o candelabro? O judeu usa muito para botar, tem a base e tem três velinhas que ficam penduradas, ou se não uma com cinco, ou se não outra com doze. E colocava as velas ali e acendia e deixava aquele candelabro aceso para que iluminasse o ambiente. No tabernáculo, ele tinha o candelabro, que representa o que? Aquilo que Jesus diz: Eu sou o que? A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, que está lá em João 9,5. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. Na mesa, que tinha mesa no, no tabernáculo, onde ficava os pães da proposição. O que, é que significa isso? O que é que Jesus se declara? Eu sou o quê? Pão da vida. E lá no tabernáculo tinha o pão da proposição. E tinha também um altar do incenso, onde se colocava o incenso. O, esse incenso, ele é representado do Jesus como nosso intercessor celestial. Oferecendo continuamente... Intercessões e orações por nós. Vamos lá em Romanos 8, 34. O que é que diz Romanos 8, 34? Quem os condenará é Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também o que? Intercede. Por nós, Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os, os que dele, os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A figura da intercessão do Senhor diante de Deus. É por isso que está lá em João dizendo que ele é o que Nosso advogado. E é um advogado melhor que existe, que não cobra honorários. Tudo dele é de graça para a gente, pela graça. E dentro desse contexto, tinha mais uma figura dentro do tabernáculo que fala do véu as cortinas que estavam dentro do tabernáculo. Vocês se lembram disso? Tem muita igreja batista que tem umas cortinas assim, né? Tem um lugar de igreja que tem cortinas assim, né? Aquelas cortinas, elas têm um simbolismo. Tudo tem. Porque a formatação que se queria dar para o templo era a formatação de um tabernáculo. Não é um acessório de embelezamento ou de enfeiamento do templo, que alguns acham feio. É, mas a tipologia quer dizer que ali é o véu rasgado, a cortina rasgada. E essa cortina se rasgou de cima para baixo. Deus que rasgou a separação que existia entre o homem e nós. Quando Jesus foi crucificado, o templo foi destruído e as cortinas o quê? Se rasgaram. O véu que fazia a separação entre o homem e Deus, são essas cortinas rasgadas. Ela gosta, não é isso? Então, tem muito simbolismo no Antigo Testamento que apontam e é o próprio Jesus Cristo, está entendendo? Jesus Cristo, lá em Lucas 1,35, ele é o Messias prometido. Messias prometido em cumprimento que está lá em Isaías 7.4, quando diz do nascimento virginal em Belém, através de Maria. Está lá, claro. Diga o seguinte, tenha cuidado e fique calmo, não tenha medo nem fique desanimado, por causa desses dois tocos de linha fumegante, por causa do furor, não, não é esse, não, não, não é esse, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Olha lá em Isaías. Esse que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará o que é Emmanuel, que foi materializado lá em Lucas. Consta também a permanência de Jesus no Egito está lá na Bíblia Sagrada, depois que Jesus Cristo nasceu, eles foram para o Egito, não é? Ministério de Cura e Aliança de Jesus, a Ressurreição de Jesus, que está lá no Salmos 16, de 9 a 11, a Ressurreição de Jesus, Salmos, no, Salmos 16, 9 a 11, por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, e o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, plenitude de alegria, à tua direita, há delícias permanentes, promessa de Deus. Quando você chega no tabernáculo, na figura do, do, do tabernáculo no Antigo Testamento, é, quando Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no tabernáculo, presta bem, bem atenção, que é muito interessante, ele tinha três portas para chegar ao santo dos santos. A primeira porta era o caminho, a segunda porta era a porta da verdade. E a terceira porta era a porta da vida. Aí Jesus vem, tipifica nele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquilo que estava tipificado no tabernáculo, no Antigo Testamento. Então, ele não fala as coisas soltas. Tudo ele tem uma razão de tipo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Jesus é a mensagem da Bíblia. A Bíblia inteira, ela apresenta Jesus, no Antigo Testamento, como elemento da reconciliação. No Novo Testamento, ele é a reconciliação revelada, que foi oferecido pelo próprio Deus como sacrifício para que o homem tivesse a sua, o seu realinhamento espiritual com Deus, o seu Pai, o seu Criador a esperança do perdão e a vida eterna. A nossa vida eterna está em quem? Em quem está a nossa vida eterna? Em Cristo? Jesus. Por isso que ele declara, só em mim o que há? Salvação. Não há salvação fora de mim. Não há outro. E as pessoas vivem nesse mundo perdida, atrás de seus deuses, das suas propostas, das suas cegueiras, onde abre a boca e diz que todos os caminhos levam a Deus. Não, só tem um caminho que leva o homem a Deus, que restaura o relacionamento do homem com Deus, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele está implícito no Antigo Testamento como sombras, tipificado, como sinais, com símbolos, com figuras, mas que representa ele no Novo Testamento. E o Novo Testamento não veio extinguir o Antigo. Jesus Cristo veio cumprir e lançar luzes no Antigo Testamento para que nós pudéssemos entender a realidade do plano, do propósito dele de salvação do homem. Amém? Este é o primeiro estudo nosso em relação... A figura de Jesus Cristo, a narrativa dele, desde o Antigo Testamento. E nós vamos caminhar essas aulas da EBD até chegar à ressurreição de Cristo, amém? amém. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Podemos fazer, sim. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, no momento que nós estivermos aqui orando, você também, em oração, entregue, devolva o seu dízimo ao Senhor. Pai bondoso, Pai querido, louvado seja sempre o teu santo nome. A tua palavra diz que o teu ministério é de ensinar, pregar e curar. E nós temos aqui o compromisso de aprendermos a tua palavra para ensinarmos a tua palavra. Por isso, ó Deus, capacita cada um de nós no desejo, Senhor, de aprender a cada dia mais dos teus registros bíblicos, dos teus ensinamentos, para que nós possamos, a cada dia, estarmos amadurecidos, não apenas de conhecimento, mas de conhecimento que gera maturidade e que gera transformação do nosso ser. Que o Senhor continue capacitando, Senhor Deus, toda essa igreja, concedendo graça, concedendo sabedoria, que nós possamos, a cada dia, diante do que nós aprendemos, ter gerado em nossos corações maturidade, para que nós permaneçamos firmes na rocha que é Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por este tempo nos prepara para celebrarmos o Teu santo nome à noite e que Jesus Cristo venha a ser glorificado em tudo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que também nós agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas depositados no gasofilácio. O dízimo é santo, como nós aprendemos aqui, e que nós saibamos honrar os dízimos e as ofertas como elementos santos apresentados no diante do altar do Senhor, para que seja investido no crescimento do Teu reino. Assim oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos.